1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Ja, långt. Patrik Andersson uppgår där. Vi och det är mål. Sveriges första OS-mål. Och vem om icke Tomas Rolim. Stefan Landberg. Mot honom. Azuzic. Och det
0: Nu är det med Nissa Anderssons Oslands <gård> Jag är glad att du <gård> frågar. Det här är jag faktiskt. <gård> och det är ju lite luddigt för jag märker ju på mig själv att ibland refererar jag till Nisse Anderssons unga gäng som U21-landslaget och ibland pratar jag om det som OS-landslaget. Och här får jag förlåta mig själv för det var ju både och samtidigt ja. de spelade ett utdraget U21-EM som samtidigt dubblerade som kvalturnering inför OS i Barcelona sommar 92. Och det är OS som är liksom grejen i medierna. Det är ingen jävel som refererar till det här som ett U21-landslag mitt i pågående turnering. Utan allt handlar om den hägrande OS-platsen. Och för att ta en sådan, då behöver Nisse Anderssons gäng klättra till en semifinal i u 21 ja. Och som sagt, det här är inte då ett komprimerat mästerskap med gruppspel- utan det här är ja, men som en kvalturnering som alltså sträcker sig över flera år. Det är matcher på hösten och sen är matcher på våren, sen är matcher på hösten igen och så vidare. Och till sist är då laget framme vid en avgörande kvartsfinal. I slutet av mars 1992 så möter Nisse Anderssons glada gossar ett holländskt motståndarlag på Världsvallen i Växjö. Och Ja, vinnar de matchen så är de vidare och klara för OS och det gör de ett gäng med Johnny Rödlund och Thomas Brolin på topp lyckas besegra brorsorna de bors Holland mm. och de satsade en del på det i möjligaste mån så lånade ju Tommy Svensson ut Thomas Brolin mm. för att spela de här matcherna och han blir utslagsgivande här, det är han som spela fram en inhoppande Pascal Simpson som trycker dit det avgörande målet. Pascal Simpson har vi nämnt i den här podden, en gång tidigare i alla fall, när vi preciserade att han är den enda landslagsspelare vi haft som är född i Togo. Just det. Men dubbla, kanske till och med trippla medborgarskap. Han hade inte haft ett svenskt pass fram till den här turneringen egentligen, utan vad hade han då gått runt med för ett pass? Inte då togolesiskt. Ja, det var
2: det jag tänkte säga. <laughs> så, så jävla tog.
0: Simpson, ska vi säga England. Ja, det är fel, men uh -huh. Pott igen. Irland. Nej, tänk få Pascal. Nej, tänk inte få <laughs> namn. Då tänker du helt fel. <laughs> <laughs> Nej, men du, du... Ja, du kommer nog en stund. Tyskt pass Vi uh -huh. han runt med. Och det vill han egentligen klämra sig fast vid för... Hans känsla var att han då skulle kunna komma undan den svenska värnplikten. Ja. Men till sist så övertalade Nisse Andersson, Pascal Simpson. Och då fick han väl rycka in i lumpen gissa, jag. Men kompensationen blev det här segermålet, den här OS-platsen. Och för den delen även det vidare avancemanget i U21-EM. Ja. Sverige har ju final i U21-EM. Det, det har det mig spilåret. helt förbi ja.
2: innan jag börjar läsa detta faktiskt. Nej,
0: det förstår jag. Ja,
2: är... men ändå. Ja. final i U21. Ja, det med tanke ju... på ja.
0: vad U21-EM har genererat ja, ja. för uppmärksamhet på senare år. Visst. Men de gick till final i U21-EM och tyvärr kunde de ju då inte längre ställa upp med ordinarie lag. För det var i stort sett samtidigt som EM skulle börja. Och även om Tommy Svensson hade varit generös med att skicka ner Thomas Brolin så var ju inte det längre aktuellt. Nej. Men här var ju fast. De hade Brolin och de hade därtill Patrick Andersson och Jocke Björklund som delade rum och som spelade mittbackar ihop och som var helt jävla omutliga. Ja. Och det blev ju tydligare och tydligare för Tommy Svensson att ja, de där killarna de har nog kanske det som krävs ändå. Ja. Men
2: Arlands lag spelar också matchen under den här tiden?
0: Alltså knappt. Det är också yxigt eh, schematekniskt den här förberedelsevåren. för. Ja, de har den där Australien-turnén då de ah, mest bara åker med de skandinaviskt baserade spelarna. Och sen har de inte en jävla landskamp den i slutet av april. Alltså nästan hela vägen framme vid em och Tommy Svensson får någonstans lov att försöka jonglera och improvisera. Och det de får fram det är ju en inofficiell typ av träningslandskamp då gamla Ullevi ska återinvigas den sista mars. Och då får, ja då får Arlandslaget i alla fall spela, då får motstånd i form av Göteborgs alliansen. Och det var precis vad det lät som. Det var ett hopkok av göteborgskan. Ja. En glad scen var där och stångade ja. runt. Men det är klart att det inte heller var mycket till test. Och det var inte så att han kunde få loss alla utlandsproffs till den här matchen heller. Och I den mån han tog med sig någonting så var det tydligen att han slutligen och definitivt bestämde sig för att Peter Larsson inte var ett alternativ som EM-back. Svensson tyckte att han var för dålig, eller framförallt kanske för långsam. Han hänger inte riktigt med de snabba spelarna som vi kommer att möta i EM. Men ni märker ju själva, det är en period då han mest bara kasserar back efter back. Det är ingen Peter Larsson, det är ingen Glenn Strömberg, ingen Mats Gren, det är ingen Glenn Hussein. Han hittar inte rätt, inte ens mot Göteborgsalliansen på gamla Ullevi och även om det var trivsamt att gamla Ullevi återinvides så sågs det någonstans också som ett kvitto på hur djupt den svenska fotbollen hade sjunkit. Hur lågt intresset var. Tidigare hade ju någonstans tanken varit att fotbollen skulle vara så attraktiv att Göteborgsklubbarna skulle kunna spela inför välfyllda läktare på nya Ullevi. Men det gick ju inte. Det kom för få. liksom 2100 personer på Nyöllevi, det, mm. det funkar ju inte. Och mot bakgrund av det sågs då den här återinvigningen som en del av fotbollens downsizing. Eller för den dramatiska en spik i fotbollsintressets kista. Tror du Mats Olsson hörde till de dramatiska? Kan nog tänka mig ja. Det gjorde han och den krönikan som han skrev i samband med den här matchen mot Göteborgsalliansen den är värd att återvända till och det är inte för att göra sig lust över Mats Olsson och hans lägesbedömning utan för att den är väldigt målande som skildring över vart svensk fotboll befann sig. Och nu citerar jag Mats. Fotboll har fortfarande Lite av en töntstämpel över sig. Fotboll. En äldre kalhuvad man i rutikeps keps. Som gillar dragspel. Eller Ove Lind och ringer ring så spelar vi och säger att det var bättre förr. Medan hockey. Hockey har Los Angeles Kings keps. Bombejacka och kolla MTV 24 timmar om dygnet. Mm. Och jag vet inte vad som är... Det är eftersträvansvärd här, men ni fattar poängen Mats Olsson ville göra. Ja, men det var nog rätt bra spaning på den här tiden alltså. Och han skriver vidare, jag älskar fotboll över all annan sport, men börjar inse eller våga erkänna att den har tappat greppet. Fotbollen är på väg att begravas i nostalgi, och det kan förstås bli ännu värre. Fotboll kan bli lika betydelsefull som bandy. Oh. Och som du nämnde, alltså, det är inte helt uppåt väggarna Nej. skrivet våren 1992. Det var ju ofta jämförelsen gjordes enbart vad gällde de rena publiksiffrorna. Att det var fler som gick på hockey oh. än på fotboll. Och hur var det Los Angeles Kings keps mot en rutig gubba mössa. Ja det fanns ju den där vanföreställningen, den där villfarelsen att nu nu är minst en idrott på väg att bli showbiz och ja. underhållning. Och då håller det inte att bara rulla ut en boll och låta den rulla. Det räcker inte till. Det måste vara cheerleaders och lasershower och rökkanoner. och vad fan var det med? MTV 24 timmar om dygnet och bombejackor. Det var lägesrapporten. Det var framtidsanalysen. Och det var inte heller något som bara drogs upp ur en bakficka, utan direkt räckte med att titta på de svenska arenorna och på de allsvenska publiksiffrorna. Just 1992, EM-året 1992, det året hade allsvenskan sin lägsta snittsiffra sedan 1926. Mm. Och det är fortfarande än idag den lägsta snittsiffran vi haft sedan 1926. Och då ska det ändå sägas att den siffran återhämtade sig en del efter EM. Och vi har tidigare nämnt att det var lite röriga serieupplägg på den här tiden. Mm. Det var liksom grundserier och mesta serier, och vad fan det nu var. Men om man bara tittar på de allsvenska matcherna som spelades på våren. Det var under 4 000. Mm. Det var så 3 och 7 eller något mm. i allsvenskt snitt det är inräknat alla Stockholms och Göteborgs och vad du nu vill ha och det var bara en vidareutveckling av en pågående trend siffrorna hade sjunkit konstant och stadigt under flera års tid det var i nästan lika illa 1991 också det var liksom en av de stora publikmatcherna i svensk fotboll 1991 den spelades på Forsotunet i Näsviken på sommaren för att Brolin hade dragit dit Parma för att möta Norrköping. Ja. Dit kom det 8500 och det var knappt några alls svenska matcher som kunde möta sig mot det. Nej men fotbollen blev som skäggiga damen ungefär. Ja. Nej men, ja. men hade inget hänt? Hade inte den där nedåtgående kurvan fått ett brott och börjat vända uppåt igen? Ja jag vet verkligen inte Nej. vart vi hade tagit vägen. Nej. Så är
2: det ju, men efter den här Göteborgsalliansen så är det ju ska, så möter de Tunisien och han fortsätter ju med sitt Libro <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Och ja, men det är ju fakt det är ju faktiskt inte klokt för ja, vad är det nu fem max sex veckor till en premiär ja. Och Tommy Svensson han hittar ju inte rätt vem ska spela Libro? Ja. <laughs> Ingen Inget du ska spela Libro. Ah. Jag ska inte spela Libero med det här, Claes Ingeson. Nej. Han hade redan liksom knuffats ut på ytter och varit missnöjd med det. Men det var i alla fall mittfältet. Nu ska han spela Libero. Ja. Och liksom, han var ju helt väck i den rollen. <håll> han hade aldrig testat på det. Och ska tydligen ha inlett matchen skakigt som satan. Men ah, sen växte han in i det. Sen visade han stor auktoritet. Försökte Tommy Svensson lura i både sig själv och andra. Kanske det här kan vara någonting ändå det är ju ändå hållen 0 nolla och 1 0 seger Men sanningen är ju att Tommy Svensson, jag, menar, jag ska inte säga att han inte hade en aning. Men han hade ju inte en lösning i alla fall. Han hade inte lyckats sätta grunden trots att han nu hade famlat i menar, ett och ett halvt år. Beroende lite på hur du räknar. Och han hade ju testat varenda försvarsspelare som gick i blågula skor. Du kan ta bort Nisse Anderssons tid och du kan ta bort Glenn Husseins insatser och du är ändå uppe i liksom 14-15 olika spelare som har testat i sin trebackslinje. Oh. Hur många av dem kan du räkna upp? I hans
2: trebackslinje? Mm. Jag räkna upp en massa spelare i den här trebackslinjen. Alltså
0: <laughs> bara testa under sitt famlande.
2: Ja, Roger Ljung, uh -huh. han Sulo Vattvara, <laughs> eh, Glennis, jag har han haft
0: Ja, det beror lite på hur man räknar om man räknar honom som Nisse Anderssons eller Tommy Svensson spelare.
2: Ja, man har haft Bjerre där, Joke Björklund eh,
0: Roland Nilsson såklart. Ja, det är väl ungefär dem. Ja, du fick inte ihop så många. Men det måste vara så. Alltså, du behöver inte nämna Janne Eriksson och Peter Larsson och sådär. De har vi det. Ja. Jag är glad att du ändå fick med Sulo ja. Som... Alltså, han gjorde några år i var SK. Och det ja. gör det både närliggande och problematiskt. Var inte från samhället. För att någon anledning dit. Och gjorde bara några säsonger i var SK. Som vi då hatar som Malmbergs AFS rivaler Men som ju ändå är en Malmfeldts Men... Han nämner vi mest för att det var lite wildcard över honom och det var liksom Champa von der Burg. Och ja, just och Dennis Schiller hade varit där och Christer Först hade tvingats ner i backlinjen vid något tillfälle och Magnus Älingmark hade börjat komma in och det var ja, Micke Nilsson som sagt, han hade ju, också, han hade ju varit öronmärkt som Libero tills det visade sig att han inte kunde spela Libero. Mm. Men ja, vi stod där vi stod och det är klart att det muttrades, antyddes klagades en del på Tommy Svansson och den kontur som aldrig tycktes klarna. En dryg månad kvar och så står han där med ett icke samtrimmat lag utan någon enda riktigt färdig lagdel, skrev Göran Lövgren i DN. Och in i den sista matchen innan det var dags att presentera truppen, så var det fortfarande oklart. Med Polen hemma på Råsunda och in i den samlingen så verkar inte Tommy Svensson ha bestämt sig. Fan, det gick ju ändå okej okay senast. Hållen nolla. som blev bättre och bättre matchen igenom. Ja, Svensson tycktes vara inne på att köra vidare på den linjen. Men då säger ju Claes som ifrån. Man, Nej, så alltså, nu har jag försökt och nu har jag funderat och jag ska inte spela Liber, det är Nej. något EM, det, är, det, är, det funkar inte. Det är inte rättvist mot vare sig mig själv eller laget så äh, du får hitta någon annan väg Tommy Svensson. Ja. Och där byter ju då till sist Tommy Svensson kurs och försvarslinje. Där accepterar han till sist att äh, det kanske är läge att köra fyrbackslinje igen. Och se vart det kan ta oss. En taktisk revolution. för ja.
2: fyrbakslinja. Ja.
0: Och här ska du säga att både Tommy Svensson och hans assistent Tord Grip. Var ju pragmatiska herrar. Det kan framstå här som att Tommy Svensson är världens mest dåraktigt tjurskalliga liberofanatiker, Men så, så minns ju inte historien honom. Utan Tord Grip, han kunde tugga i sig att ingå. I en landslagsapparat som spelade Libero trots att han ville ha -linje. och Tommy Svensson kunde lite under galgen till sist ändå släppa både sin idé och sin prestige och faktiskt skicka ut ett svenskt landslag uppställt 4-4-2 igen strax före igen. Och vilken succé det blir då? Ja jävlar, 5-0 mot ett förvisso rätt omotiverat Polen. Men det är en skön seger. En vinst som betyder mycket mer än en dussin match strax för ett mästerskap brukar göra. Och... Det var många fina kvitton han fick Tommy Svensson. Offensivt så kunde de ha fem mål. Kenneth Andersson gjorde två, Martin Dahlin gjorde mål. Och Stefan Pettersson gjorde mål. Claes Ingesson gjorde såklart mm. mål när han slipper spela Libero. Men eh, störst beröm vikte ändå Tommy Svensson till Patrik Andersson efter matchen. För det här var ju hans första riktiga landskamp. Mm. Australien, turnén. Okej, men det här var ändå en Alandskamp med Alandslagsspelare. Och Svensson avslöjade att eh, Bjärren hade varit rätt nervös in i matchen. Men sen spelade spelat då, med både liksom, mognad och ansvarstagande. Men det var lite lustigt det där när han pratade om nervositeten som inte Bjärren hade kunnat dölja för att de... Tog, ja, men de tog pulsen, kontrollera pulsen på sina spelare precis för avspark mm. och då hade man, ja men Bjärreds puls är mycket mycket högre än den brukar vara. Däremot jag tror trodde jag Ravelli var nästan död när jag fick se <laughs> liksom, hans puls. Alltså så säg 27 slag i minuten eller nånting. Mm. För även om man var uppjagad när matchen börjar var han tydligen inte det strax dessförinnan. Men ja, skönt kvitt för Bjärred som hade haft sina issues under den här perioden han hade varit indragen i en rätt allvarlig bilolycka bara några veckor före den här matchen, kört av vägen, bilen hade volta flera gånger och han hade haft änglevakt som inte blev allvarligt skadad eller än värre dessutom faktiskt riskera åtal för typ vårdslöshet i trafik ja. men lyckades få det avskrivet men det var ju ändå såklart Tommy Svensson som kände den största befrielsen efter den här segern. Och det var inte bara för att det nu var uppenbart att det är klart det ska bli fyrbackslinje, det är så det ska sitta. Utan det var kanske framförallt för att han då kände att men, han visade alla kritiker och belackare. Och han pratade ganska öppet om det. Efter Eftermatch sa ja, det har känts mot. Jag var irriterad och stressad. Och jag är bara människa jag också. Kritiken har ökat markant och jag blir påverkad jag också. Sen kollar jag och ja visst det var kritik och det var frågetecken men det är ju mest det här gnället om att ja, men ska du någon gång sätta ett försvarsspel ja. människa? och Det kan jag väl någonstans tycka är berättigat. Sen var det också lite gny om just att de hade för eh, lätt matcher och för få matcher inför EM möta Tunisien en gång och möta Polen en gång, det måste vara tuffare motstånd men jag, jag hittar inget som är så här helt elakt och osakligt, Nej. men det har i alla fall Tommy Svensson känt av han pratar om hur han hade känt sig förföljd Du han varit ett offer för både intriger och direkta lögner, oklart vilka men han var tydlig med det. Det här, det här var ju värre än vad jag hade trott att vara förbundskapten. Jag trodde nog att det skulle gå att koppla av någon dag, men det händer aldrig. Mm. Och som Tommy Svensson själv har berättat så tror han sig snittat fyra timmars sömn per natt från ja, men våran 92 och sen hela vägen in över EM-slutspelet. Mm. Ja, det är knappt man fattar mm. Mm. hur man fungerar som människa i det läget. Och här ska det också skjutas in att det kanske inte bara var fotbollsfunderingar som höll Tommy Svensson vaken om nätterna. För vet vad som också hände honom under just den här perioden? Nej. Precis i skarven mellan mars och april så mördades en ung herre som hette Erik Axel Eriksson med fem skott med en 9mm pistol på Hovs skolväg i Växjö och på Hovskolväg i Växjö där bodde Tommy Svensson Aha. och den här Erik Axel Eriksson det var hans granne de hade bott precis över och under varandra och Tommy Svensson brukade byta några ord med honom, också en idrottsgrabb mycket trevlig så där. och han hade då sig ihjäl ja det var vid 23-tiden en kväll och Tommy Svensson konstaterade att ja, precis just den tiden som jag själv brukade komma hem till den här bostaden men när välmordet skedde så hade han flyttat därifrån bara två dagar för tidigare, Jaha. två dagar dessförinnan innan hade han flyttat ut och kunde därför se på den här hemska händelsen med ett lite mer distanserat oförstående. Han fattade ingenting. Bara, det är världens mest lugna och idylliska område. Hur kan det skjutas ihjäl människor på den platsen? Och det fick ingen egentligen något riktigt svar på, för det där mordet blev aldrig uppklarat. Uh -huh. det, jag tror i och för sig att det senare kom att anses som polisiärt uppklarat, även om det aldrig blev rättsligt uppklarat. De hittade en teori som utgick ifrån en sorts svart sjukedrama, och de var... Amen, säkra på att det var så det hade gått till ja. men jag vet fan inte riktigt varför det inte det jag tror att vissa erkännanden kom för sent och att utredningen aldrig hände i mål eller vad det nu var men ja, det var också en del av Tommy Svenssons personliga resa fram till de här Europamästerskapen och det är ju begripligt om han kanske hörde till de människor som funderade över vart Sverige egentligen var på väg den här våren. För rädslan hängde ju kvar i nationen. Lasermannen var allt jämt på fri fot och även om man inte hade skjutit på några månader så befarade ju alla att han skulle skjuta igen ifall han inte greps. Och i den här kontexten så, så arrangerade Sverigedemokraterna ytterligare en manifestation. I slutet av april så höll de den så kallade ängelbräktsmarschen. Ett nationalistiskt alternativ till 1 maj. Och i det tåget så gick deltagare bakom Sverigedemokraternas fana och skanderade lasermannen skjut för att döda. Och det ska man ju också ha med sig här att nu har ju det gamla Jugoslavien börjat brinna på riktigt. Så nu kommer ju stora flyktingvågor till Sverige. Det är ju jävligt svårt att påstå att de togs emot av några öppna armar. Minns du jävla vanligt det var med liksom anlagda bränder ja, mot flyktingförläggningar. Jag ja, kollade det är så alltså under 91 och 92 117 oh, olika yeah. brandattentat oh. mot flyktingförläggningar runt om i Sverige.
2: Det är helt otroligt.
1: Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det så. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
2: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp
1: Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra
2: vänner på styrktipsen. Tack. Erik, det blir dags för Thomas Svensson att ta ut truppen. Och hur ser den ut? Ja, alltså
0: han blir ju lite bakbunden innan han riktigt hinner dit. För en sak som inte har nämnt så mycket om hittills. Det är ju att det fanns en strid om vilka som skulle spela längst fram. Thomas Brolin såklart given. Han går jättebra ner i Italien och han driver Parma till vinst i Coppa Italia, klubbens första titel någonsin. Och han både spelar bra och mår bra, men bredvid honom då? Ja, alltså in i uttagningen så har faktiskt Stefan Pettersson seglat upp som Tommy Svanssons första val. Han startar mot Tunisien och han startar mot Polen. Och han har tidigare haft det mycket trögare i landslaget än i Ajax. Men det går liksom inte att blunda för hur bra han spelar nere i Amsterdam. Hur viktig han är för ett väldigt skickligt Ajax-lag. De går ju hela vägen fram till UEFA-kupfinal mot Turino. Och där är det Stefan Pettersson som leder laget. Som i förlängningen avgör hela finalen. För han gör borta mål nere i Turin. Det blir avgörande. Torino lyckas inte i mål i returen trots att de har tre bollar i virket. och Torino blir rätt frustrerade av detta. Och när den där sista bollen träffar ramen precis när stopp till den börjar då är det som att de ger upp och frustrationen tar över i ställe. De har en back som heter Policano som bara bestämmer sig för att ta ut sin ilska på Pettersson. Mm. Stefan Pettersson täcker bollen när det är vid hörnflaggan. Han bara sparkar ner honom bakifrån och fortsätter. Sen fullföljer både två och tre sparkar mot Pettersson. Han är på väg ner mot gräset. Och det blir inget bra. Stefan Pettersson blir svårt skadad. Han ligger liksom och sparkar spastiskt med benen av smärta. Och liksom följer ett fem minuter långt slagsmål omedelbart på det här överfallet. Men Pettersson checkas ju iväg till sjukhus direkt och tar hågan att armen är bruten på både ett och två ställen. Nu visar det sig inte vara så utan armen är ju led tror jag. Men lika fullt så är det gips i sex veckor och omöjligt att spela EM. Stefan Pettersson fingas ringa till Tommy Svensson och förklara att han inte längre är uttagningsbar. Och jag tror det är samma dag som Tommy Svensson även får ta emot ett samtal från Mats Gren som visserligen knappast är aktuell för startälvan längre men som definitivt ändå hade ingått i truppen. Och han låter då meddela att han ska operera med niskan så han är också borta. Så jag får Tommy Svensson tänka om lite snabbt, tar in unga, mångsidiga Magnus Mark. då i Örebro Sport som ersattare till Mats Gren och tar in Jocken Jocke Nilsson från Sporting Gijon istället för Stefan Pettersson och det är ju det som händer med själva truppen det är där överraskningarna kommer, Jocke Nilsson är väl någon typ av bomb oh. för att prata mediespråk Sen var det väl uppriktigt sagt så att det var inte så värst mycket intresse och uppståndelser och runt de här sista reservspelarna som kallades in utan det det funderades mest runt. Det var ju storspelarnas, proffsspelarnas form och status och kanske framförallt vad som egentligen skulle hända längst fram på topp. Bredvid Brolin. Nu då när Stefan Pettersson föll ifrån. För där fanns Kenneth Andersson absolut. Och där fanns Martin Dalin Ja visst. Men båda var i helt horribelt usla situationer i sina respektive proffsklubbar. Kenneth Andersson tillhörde belgiska Mechelen Fick inte spela överhuvudtaget. Och med en dryg månad kvar till EM försökte han och hans agent Vicenzo Morabito i desperation få till ett korttidslån med IFK Norrköping bara för att han skulle få någon speltid och som Morabito var ute och redogjorde. Jag skällde ut Merchelens tränare. Han klarar inte av att hantera en fotbollsbegåvning som Kenneth Andersson. De säger bara att han är oteknisk och inte någon bra forward Men sen var det någonting att Det var inte Mäschalen som ägde Kenneth Andersson Det var Mechelens president Som ägde ja. Kenneth Andersson Och trots att det aviserades som klart IFK Norrköpings klubbdirektör Var ute och sa ah, men Det är klart med Kenneth Han ska lira för oss mot Västra Frölunda I början av maj Så var det sen något som skar sig I relation till den här Presidenten med ägarmandatet så Kenneth Anderssons lån till Norrköping äh, det fick vänta ett år ja, det, det för 1993 <laughs> uh -huh. men om han hade det lite motigt om han var lite förbannad så var det ingenting mot Martin Dalins situation nere i Mönchengladbach det är heller helvete vad ilskan han var på hur saker och ting blivit där nere och det kulminerade i anslutning till tyska kuppfinalen i maj. och glad Bach mot Hannover från Här Är det ett avsnitt att Hannover från Zweite gick och vann tyska kuppen? Det kan 92? det, ja. det kan också inte vara. Det, men vi får se. Men ah, Dallin får inte starta den matchen heller. Han hade reducerats till en enda start under hela 1992. Och det var i den helt betydelselösa sista ligaomgången. Och då hade han varit på hugget, då hade han varit bra, då hade han gjort mål, då hade han spelat sig in i finalalvan, tyckte han själv. Men så blev det ju inte. Utan han fick nöja sig med ett inhopp. Och när matchen gick till straffar, ja, då fick han inte ens förtroende att skjuta. Och när han sen mötte upp Expressens ihärdiga proffsreporter Hans Linné efter matchen, ja, då var han förbannad på ett sätt som man sällan ser i spalterna. Martin Dalin meddelar att det är rena hånet att jag inte platsar i ett medelmåttigt lag i Bundesliga. Nu kan jag säga det rakt ut. Jag ska bort från den här klubben i sommar. Mm. Jag har fått nog det är den här förföljelsen att jag inte fick starta. Jag ska bort från den här skiten. Ja. Så uttryckte sig ja. Martin Dahlin. Lämnade inte så mycket utrymme för omtänk eller alternativa tolkningar. Men ja, sen kommer jag att göra totalt sex säsonger i Borussia ja. Mönchengladbach. Och gör det bra. Och gör det jättebra. Ja. Ja. Så det svänger i både Bayern och Borussia och fotbollen som stort. Men om nu backlinjen kanske började falla på plats- Ja, då fanns plötsligt en ny sorts osäkerhet runt anfallet. Och sen kan vi också passa på att ta några ord om ja, men den eviga osäkerheten runt Anders Lindpar. För till att börja med kan vi väl bara liksom poängtera att vid sidan av eller just bakom Thomas Brolin då var Anders Lindpar det svenska landslagets största stjärna vid den här tiden. Ja ingen snack, ingen diskussion Anders Limpard, denna sevärda mönsterbrytare som inte bara hade tagit plats i George Grahams knussliga Arsenal, utan som dessutom hade blivit publikfavorit på Highbury ja, han var ju den som gjorde allra störst avtryck i allra störst klubb i hela den här landslagstruppen ja. och just den här säsongen avrundade han med ett Veritabelt drömmål Hemma mot Liverpool Han gör ju bort någon kille På mittlinjen, Avancerar några meter Och sen lobbar han Bollen över Liverpools målvakt Från 45 meter Ledan ja. för North Bank Och det sägs ju att George Best var på plats på Highbury Han reser sig upp och i Anders Lindpar En stående ovation ja. Efter det målet Och det numret
1: Oh,
0: och sen började ligasäsongen gå mot sitt slut och det var en diskussion kring ifall kanske Limpar skulle gå på korttidslån till AIK. Efter att den engelska Jaha. säsongen avslutade. De gjorde det. Roland Nilsson gick ju på korttidslån från Sheffield Wednesday till Helsingborg. Jaha. Och det var en diskussion om Limpar skulle testa samma grej. Och han uppfattade George Graham som positiv. Och själv var han lite velande, lite kluven till om det var vila eller matcher som han egentligen behövde inför EM. Men han, han aldrig tar ställning till detta för i säsongens allra sista ligamatch som möter Arsenal Southampton hemma. Och Limpar blir överfallen, söndersparkad av gamla Mickey Adams. Han får liksom sparka i ansiktet som medför både brutet näsben och någon spricka i kindbenet. Och till sak hör också att det hade redan hänt en gång den där säsongen. Han hade blivit sparkad i ansiktet mot Luton på annan dag också- och då hade han fått spricka i käkbenet och tre tänder utslagna och varit borta fem veckor. Ja. Och Tommy Svensson tog ju det här skadebeskedet som ett klubbslag i nacken. En av de absolut bästa och viktigaste spelarna som tycktes ha varit i förträfflig form. ah ja, nu var allt osäkert. Ja. Skulle han ens hinna tillbaka? Skulle han spela med mask? Hur skulle det där gå? Och kanske var oron befogad trots att den var obefogad, för själva skadan visade sig inte vara så allvarlig och svårläkt som befarat. Men när Limpar återvände till spel i den allra sista genrepsmatchen mot ungen, ja då var Tommy Svensson väldigt missnöjd med hans insats. För ja, matchen som helhet var väl okej. Okay. Rolien jättebra. Dukade för Stefan Schwarz två gånger ja, om. Den ovana målskytten ja. Stefan Schwarz. Som nu till sist var tillbaka till landslaget. Men ja, Limpar. Inte alls vad Tommy Svensson hade väntat sig. Och därför en spelare som fick ta emot hård, öppen kritik efter matchen. Ja, han fladdrar runt för mycket i banan och håller inte sin plats. Han håller på att söka sig inåt mot instruktion och då får vi problem med spelbredden. Och det där skulle bli en följetång. Anders Lindpar kommer inte att bli den bärande spelaren i Tommy Svenssons landslag som han var tänkt att bli. Nej. Och någonstans börjar nog förtroendekrisen de två i emellan. Ungefär här. Han talar ganska öppet om det också, tycker jag, Tommy Svensson. Både vid det här ja. tillfället och flera gånger därefter. Ja. Och det tycker man väl sig ha förstått om Anders Lindpar att han var inte en av de spelarna som liksom triggades av hård offentlig kritik. Nej. Han behövde verkligen känna trygghet och förtroende och lyckades väl aldrig riktigt erövra det i Tommy Svenssons landslag. Nej. Propsen i övrigt då? Jo, men det är väl god status på de flesta... Något som Tommy Svensson ofta och gärna återkommer till det är det där om skillnaderna på hans upplägg jämfört med det som hade varit rådande under Italien-VM 1990. De rapporter han hade fått och den utvärderingen hade gjort gjorde gällande att spelartruppen helt enkelt hade piskats för hårt i samband med vm 90. Det. det var så att två pass om dagen ja, mycket, mycket fys ja. Ja. Ja, men Svensson drog slutsatsen att proffsen saknade spelglädje och var helt enkelt utbrända och det han gjorde var att han inledde något samarbete med GH-professorn Björn Ekblom som fick ansvar för att både utforma och sen följa upp individuella träningsprogram han höll koll på spelarnas belastningsnivåer i sina respektive proffsmiljöer. Han fick liksom ringa ner till Svennis och säga åt honom att bromsa Stefan Schwarz för han liksom överdriver sitt kondition, han överutnyttjar sitt konditionsprogram. Mm -hmm. Men ja, som helhet utgick det här landslaget från att när det närmade sig EM så var det en mycket större risk med att träna för hårt än det var med att träna för lite och även på mer individuell nivå så gjordes det upp med en del gamla skelett från just 1990. Jonas Tärn, härföraren Jonas Tärn, han hade känt sig väldigt utpekad av Olle Nordin efter VM90. Han uppfattade det som att Nordin mer eller mindre skyllde på honom. Ja, vi var dåliga för att Tärn inte kom upp i nivå och det tycktes ha medfört att Tern till en början inte var så där jätteentusiastisk inför landslagsspel på andra sidan men sen hade han snackat ut med Ole Nordin och sen hade han ju fått förtroende av Tommy Svensson också sen hade han hittat rätt på det med sin kropp och med sin karriär på ett sätt som innebar att Jonas Tern var redo. Han blev klar för Napoli precis före EM här. Ja. Nu ska vi ner och ersätta Diego Maradona. Men där hade han också blivit kvitt sina efterhängsna ljumsk besvär. Han var ju uppe hos massören Kent Lindgren i Sundsvall och kommit i EM-skick. Så den brickan och den pusselbitan satt fint på plats. När det nu var dags att ta sig an själva... EM-slutspelet.
2: Och de samlas och gör sina förberedelser i världsmetopolen
0: Gimo va? Mm, det är en det är klassisk svensk landslagsmark vi pratar om där. Och det tycks ha varit en väldigt gemütlig och harmonisk och rätt odramatisk uppladdningsperiod. Den tycks verkligen ha färgats av den här inställningen att det var bättre att träna för lite och för lätt än för mycket och för hårt för ja, men de flesta rapporter det är folk minst därifrån det är aktiviteter kringaktiviteter någons behov, oh, kommer du ihåg när vi fick köra resebåt i Öregrund ja. eller ja, kommer ni ihåg när vi fick flyga helikopter till Solvalla för en travkväll med Stig och Johansson och där plockade jag också Tommy Svensson ledarskapspoäng för det var ju sagt att de skulle åka buss och sen när den helt plötsligt förresten killar jag har fixat fram ett alternativt färdmedel. Ja. Så det gillade folk. Ja. Sen var det inte alla som hakar på till Solvalla ändå för Claes Ingeson. Nej, han drog till Jimo sportskytteförening och sköt lerduver ja. tillsammans med några lagkamrater. Och Sen var det ytterligare några som valde fiske både den kvällen och många andra kvällar i Gimo. Och det där också något som återkommer förvånansvärt ofta. Folk som vill minnas fisket runt gimo -dagarna. Och har liksom, ska alltid då häpnas över vem som var landslagets storfiskare. Jaha. En nybörjare, han hade aldrig fiskat förut. Så kommer han in och bara liksom fiskar upp firre på firre. Vem pratar vi nu jag om? Har ingen aning. Ja, men nu får du försöka. Ja, bjärred. Nej, inte bjärred. Du får ju tänka. Du får, jag vill följa ett resonemang här. Vem ja. känns fiskig utan att vara fiskig?
2: Uh, ja, du... Skulle inte brolin kunna vara det?
0: Ja, men här känns för sjalvklar liksom. Du får tänka, det här är oväntat. Folk minns det här 25 år senare. men uh. där även började fiska med frenesi Ja, uh. Schwarz. Nej. <här> Men det, må, det tycker
2: jag var en relevant gissning ja, måste... Martin Dalin då? När sätter du ja.
0: Piskar in en uh -huh. fiske Martin Ja han ska ha fått fiskefeber Från ingenstans så började han och kunde inte sluta Och innan du visste ordet av, innan en var slut Hade han fått upp åtta abborrar och fyra jäddor Vad jag att det är tydligt preciserat uh -huh. Fortfarande flera uh -huh. årtionden uh -huh. senare Sen är klart att det tränades och det spelades en del fotboll också. De hade ju en öppen intern match mellan den tilltänkta startölven och reserverna några dagar före premiären. Fem och 5,5 ja, tusen åskådare nånting till till vad nu idrottsplatsen i Gimo heter. Kanske nej. Gimo idrottsplats. Kan ja. Och det kan ju bara nämna att Det är en siffra som var nästan lika hög som siffran var på råsunda-genrepet mot unga. Oh. Jag vet inte riktigt vad för slutsatser man ska dra av det. Men slutsatserna runt själva den där matchen. Det var ju de som kretsade kring just anfallsvalet. Vem ska spela bredvid Thomas Blolin? Och det var Kenneth Andersson som började den här testmatchen på topp för A-laget. Men vad händer i den första halvveckan? Jo, b får var den Martin Dallin, Mönchen, Gladbach, Ary och Fiske-Stin. Han drar dit ledningsmålet för reserverna. Jag har i paus och byter Tommy Svensson lag på Dalin och Kenneth Andersson. Så då får Dalin hoppa in i a laget Och vad händer då? Det går några minuter. Sen har Dalin kvitterat Oha. sitt eget ledningsmål genom att DA-bollen. Tommy Svensson, återigen, han är förvånansvärt öppen egentligen längs hela den här vägen. Han grubblar ofiltrerat i pressen om hur det är klart att Martin Dalin nu närmar sig en startplats. Ja, han var ju rätt och slett bättre, så det får man ju värdera och fundera på. Men han kommer närmare och Kennets aktier blir lite svagare. Ja, så är det ju såklart. Men nu är vi ju väldigt nära Premiären och när det bara är någon dag kvar, då lämnar ju också landslaget Gimo för att flytta in på sin mer matchnära bas på Star Hotel i Sollentuna. En adress som på väldigt många håll under den här tiden alltid associeras som strax in till Christer Petterssons gamla jaktmarker. Som den grävande journalist jag
2: är och med tanke på att jag bor i Solna så har jag naturligtvis varit kollat var Storhotell
0: ligger. Mycket glädje att ja. berätta
2: allt. Nej men det är det här stora hotellet som faktiskt ligger vid Solentunas centrum. Men det som sticker ut lite granna är ju att det ligger ju bara typ 200 meter från Malmvägen. Mm,
0: där har jag varit och, en del som den grävande journalist jag ja, är. och
2: Malmvägen är känt för.
0: Ja det är utsatt utsatt stadsdel får man väl beskriva ja, det Ja, inte sig. de här
2: 24 stadsdelarna i Sverige som är mest utsatta. Så att, ja, det, jag hoppas att de inte sprängde på nätterna för mycket. Det kanske så annorlunda ut
0: 1992 <laughs> i <för> sig. <laughs> ja, jag hoppas att de kommer i kontakt med Malmvägen. Men visst, det är ju ingen avskild lantlig herrgårdsmiljö utan det är, ju, det är ju storstadsbetong. Det är betong ja. Ja. <laughs> och det är väl på så sätt ett lite märkligt val. Ja. Det är också en aning ögonbrynshöjande att de sedan väljer att förlägga sina avslutande matchförberedande träningspass på polishögskolan i Ulriksdal nära Råsunda och det är väl egentligen med bara i för att det just är just en polishögskola oh. höga stängsel och därför medialt tacksamt att göra rubriker på hur de liksom stänger in sig och slipar hemligheter långt bortom alla vakande spionerande ögon oh. och saken är väl att just den här gången fanns det visst fog för sådana rubriker och sådant språkbruk för det var ju det de gjorde de ägnade en stor del av de här avslutande träningspassen åt att knogga fasta situationer. knogga frisbacksvarianter, knogga hörnvarianter. Bland annat så föreslog ju Anders Lindpar att de kanske skulle köra en Arsenal-variant när han egentligen bara lyrade bollen mot straffpunkten. Men det då kom en spelare rusande bakifrån i arsenal -fallet. Ofta Paul Mörsson. I landslagsvarianten Jan Eriksson. Ja,
2: det var ju ett alldeles utmärkt förslag av Limpar kan man ju säga. För att den 10 juni så är det ju då äntligen dags för första matchen. Och de möter Frankrike. Och de är ju väldigt nedlagstippade.
0: Ja, Frankrike är ju återigen då en mästerskapsfavorit. Och de har Cantona och de har framförallt Jean-Pierre Papin kanske ansedd. Som vid sidan av Marco van Basten är Europas bästa spelare i den här tiden. Vad vill du? du ha några ord om invigningsceremonin först? Eller det känns som att det är liksom din typ av, av händelse? <laughs> ja,
2: nej men det är det är ju lågbudget.
0: Ja, eh,
2: jag tror man fått en miljon till förfogande. Så att det är ju ja, svensk folkdans i folkdekter och det är Bruno Vincel som sjunger Masliessen. Hur var det för honom? Ja, han sjunger ju väldigt falskt. då.
1: är alldeles lätt att hålla tonerna helt rena när man ackompanjeras av 27 000 skriande åskådare samtidigt som man hör musiken på lite
0: avstånd. Det är tydligen så att han har haft stämbandskatarr och ätit kortison frenetiskt för att bli kvittan. Ja, men jag vet inte är det liksom storhet eller dårskap att Gå in i det uppdraget trots att han då vet med sig att han inte har fått bukt med sin ja, det, jag,
2: jag, jag tycker det är storhet faktiskt. Det, tycker ja, det. Ja, men det, det är snyggt gjort av Bruno ändå. Fast han vet att det här kan gå åt helvete liksom. Han
0: skämmer ut nationen men tar den ändå för nationen ja, på något Och sätt, detta eller? har
2: ju jag faktiskt lagt ut på Instagram tidigare. Jag var där.
0: Ja, så man hör ju detta att det här är ingen bra kväll för Bruno. Vi ägnar ju inte så stor uppmärksamhet i de här programmen åt själva mästerskapet åt liksom OSS-matcher i Norrköping eller för den delen den danska sagan och den jugoslaviska idrottstragiken för ja det har vi ju redan pratat om i avsnitten om Danmark 92 som ni hittar där i backkatalogsarkivet. Ja.
2: Och sen ska man väl också säga så här, att det är lågbudget på, på invigningen Vem bryr sig om en invigning egentligen? Alldeles för många ja. nu för
0: tiden ja. och det är väl bara utifrån just den situationen som ändå kontrasten är lite slående när man ja. jämför. <laughs> ja. Ska, ska du säga ska... några ord om, det här, om eh, turneringens maskott också? Eller?
2: Ja, den har jag inte riktigt koll på faktiskt. Har du inte det? Nej.
0: Det är... Men de, de sjunger ju den här Modern Game också. Ja, det är den här, klart. Den är. fina Modern <laughs> Game. Ja. I ögon, <laughs> ja, den <laughs> den är ju underskattar den. Ja, precis. Nej, men maskotten det är ju kaninen Bernie. ser ut som så här serietidningskanin. Stora ja. öron, pannband, låg Lågbudget skulle vissa, <laughs> skulle vissa beskriva det som. <laughs> ja. <laughs> Matchen och... Alltså Sverige är ju jättebra. Sverige är verkligen jättebra. Sverige ser ut som allt annat än ett lag som famlat efter både formation och spelmodell och för den delen enskilda spelarval under två års tid. Utan Sverige ser ju färdigt ut. Sverige ser komplett ut. Och Sverige är den där typen av lag där vartenda frågetecken blir ett utropstecken. Och det ska ju sägas att de största frågetecknen in i matchen, de fanns ju över de unga, oerfarna försvarsspelarna. Partik Andersson och Jocke Björklund, de bildar ju inte mittlås. Nej. För det kan man ju bara se vid liksom laget, hastig, väl i mål då såklart, Roland Nilsson högerback. Sen är det Janne Eriksson och Bjärred Andersson som mittbackar och Jocke Björklund till vänster och sen då mittfält, ja men Ingeson, Ternsvart Slimpar och så Brolin och Kenneth Andersson på toppen, oh. men just den då Jocke Björklund och Patrik Andersson som utgör vänsterhalvan av försvaret de har alltså fyra landskamper var in i EM och ett par av dem var de här bluffmatcherna i Australien de är oprövade och de ska möta Cantona och Papin oh. och det hinner bara gå några minuter och sen blir det någon sorts löpduell mellan Papin och Björklund. Och Claes Ingeson ser till sin fasa att liksom Björklund verkar, han verkar krokna i löpduellen. Han tappar tempo. Papin är på väg att dra iväg. Och han tänker, Vad händer? Vad är det nu som håller på att ske? Och sen växlar Jocke Björklund upp. Och kommer in i duellen med högsta tänkbara hastighet. När han väljer genomför glidtacklingen. Och sen reser han sig upp. Kollar på Ingeson och garvar. Och Ingeson bara. Alltså den jävla gör det med flit. Han bromsar in för att han vet att han är så mycket snabbare. Att han kan släppa några meter och sen maxa löpningen in i tacklingen Och sen gör han precis det och reser sig upp och garvar några minuter in i EM-premiären på hemmaplan. Oh. Uh, the kid will be alright. Ja, Grabben kommer nog klara det här. Och om nu de unga försvarsspelarna skulle klara av det här. Vad återstod då för frågetecken? Ja, om något så var det väl Anders Lindpar som hade gjort Tommy Svansson så besviken i den föregående landskampen. Som hade ryktet om sig att vara en humörspelare. Och som hade varit stissig in i matchen. Han hade enligt egen utsag och varit så laddad att jag nästan började grina. Så nervös i början. Att jag inte visste var jag var på planen. Och för par så multiplicerades väl hela matchupplevelsen av att den spelades hemma på mammas gata. På gräsplanen som hans brorsa bokstavligt talat klippte. Det var hans brorsa som var planskötare på Råsunda. Oha. Och Limpar hade såklart hela släkten i publiken. Hela grannskapet var hans. Han var uppvuxen på Klippgatan i Solna. Några få meter från Råsunda. Men han kom in rätt i den här matchen. Och han utmanade Angloma. Och han fick fram bollarna och han fick igenom dribblingarna och när Limpar fick den typen av start på en match, är då kunde han vara mer eller mindre unplayable, mer eller mindre ostoppbar mm. och det fanns också en signifikant att det är han och hans hörnvariant som ger det här klassiska svenska ledningsmålet, ögonblicket då vår landslagsfotboll vår fotboll någonstans skjuter fart igen han hissar handen och han lyrar därefter bollen mot straffpunkten på precis det sätt som är överenskommet med Jan Eriksson och Eriksson är ju för sig lite uppmärksam, lite icke-alert så han kommer lite sent in i hela sekvensen, han tvingas rusa mycket mer än vad han egentligen hade tänkt sig och det medför då att när han väl hoppar upp och träffar bollen, då gör han det med ännu högre fart än han testat på tidigare Ergo ännu mer svung i nicken. Ännu bättre dask när bollen träffar nätet. När både Råsunda och en nation jublar. När Sverige har gjort 1-0 mot förhandsfavoriterna från Frankrike. Alltså, när man kollar noga
2: på det är det, det, är, det är otroligt vad ouppmärksamma Frankrike ja, är. <laughs> för, för att han springer han måste springa 15 meter och det är ingen som reagerar. Han springer förbi det
0: DeChamp De Oj, jag kommer att spela här springande. Jag gör ingenting. Jag fattar inte, jag fattar inte om de försöker spela zon eller om de spelar man-man. Oavsett vilket så är det obegripligt. Ja. För att spela om man-man kan de inte bara släppa den där försvarsspelaren som löper in. Och spela om zon kan de inte bara överge en 5x5 meter stor zon Nej. runt straffpunkten. Så när det är svårbegripligt. Men det är ett estetiskt jävligt maxat nickmål det. Oh. det känns ju i hela kroppen oh, ja, ja, till och med ja, ja. när man oh. tittar på det och det kändes ju såklart dubbelt för Janne Eriksson också av lite omvända anledningen jämfört med Limpar, för Anders Limpar så kändes det så starkt för att han fick göra det hemma hos sig själv framför nära och kära och de sina Janne Eriksson han fick ju göra det på den plats där han inte längre var välkommen. Där han till vardags var avskydd. För han hade ju upprört AIK så extremt mycket när han lämnade klubben för IFK Norrköping ett par år tidigare. AIK hade ansträngt sig och erbjudit det bästa kontraktet de någonsin hade erbjudit någon. Och Janne Eriksson nobbade ändå. Och för aik hette det att han gick för pengarna. Och för Janne Eriksson själv hette det att han gick för de sportsliga ambitionerna. Men gick gjorde han. Var det den övergången kostade 7 kostade sju miljoner eller? Ja, kanske det var. För att jag tror att om jag nämnt
2: Mats Olsson tidigare så beskrev han det som att sju miljoner för Jan Eriksson. Är det för en miljon för varje kick han klara av när han ska latcha <lats> <lats> med bollen. Han var bass på den tiden.
0: <lats> det lät högt på den tiden men det var tror jag den största övergångssumman någonsin. Så det var förmodligen de siffrorna ja. det handlade om och Alltså extremt upppiskat runt honom och runt den övergången och under flera års tid kändes det i alla fall som så såg jag alltid en och samma banderoll på Råsunda när jag gick dit svikar Janne oh. hängde stort som satan. Jag vet att den banderollen hängde på Sverige-Jugoslavien matchen. Fan vet om den inte var kvar på den här premiären också. Oh. För det är möjligt att EM-arrangemanget hade sett till att den togs ner. Oh. Men här var han svikar Janne och det är ju faktiskt fortfarande och Alltså, jag kan tillåta mig att bli road, jag, jag kan tillåta jag mig det är, att lite det är lite kul ja. med den långsinteten, ja. att trots att han faktiskt återvände till AIK, han återvände och spelade för AIK, så blev han ändå aldrig förlåten, och bara det här om året så fick ju gnaget för sig att Jan Eriksson skulle bli en av de här fanbärarna som de håller sig med vid hemmamatcher. De dammar av någon gammal hjälte ur klubbhistorien. som får bara bära i Naek och fanan. Och liksom sätta tonen för matchen. Och just den här dagen så skulle det vara Janne Eriksson. De kunde inte genomföra det arrangemanget. Det väckte så starka, ilskna känslor. Att de fick boka av Janne Eriksson 25 3 i år efter den där Det kan också
2: roa sig det faktiskt.
0: Det, 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 finns, det finns något vackert i den ja, men bästa småaktiga långsintigheten ja. som jag absolut tycker att vi kan tillåta oss att uppskatta. Ja. Men de vinner ju inte. De vinner inte. Lite mot spelrytmen så hittar ju Frankrike ja, men ett läge. Det är egentligen det de har. Sverige är bättre. Sverige driver matchen. Men vid ett läge så fångar inte riktigt försvarslinjen in Jean-Pierre Papins båglöpning ute på den högra kanten och de hävdar ju att det var offside oh. de, han är offside oh. och det går inte riktigt att bedöma utifrån de kameravinklar Nej, som jag finns, har inte tänkt på det, det finns faktiskt. inga varlinjer direkt, Nej. men backlinjen hade ingen inget misstag, vi ställer honom offside och sen vinkar inte domaren. Det är hans misstag, det är inte vårt misstag. Ja. Men oavsett vilket, kommer Papern loss får han en halvchans, dunk halvvolley med utsidan i det är jävla klass bortregamel. Det, det, det är rätt stor övertygelse bakom det avslutet. Ja, det har
2: jag har också lagt ut på Instagram så behöver jag inte ja, göra du, Ja, du för det.
0: Nej, men jag gjorde det när, när vi hyllade jag tror ja, det, Pompeji. Man säger avsnitten. Ja, precis. Ja, vi kan ju ja. återigen bara nämna det som vi försöker skjuta in i varje avsnitt. Att för de som inte vet, så lägger vi ju ut bild och bonusmaterial på Instagram-kontot, www.podcast. Och för de som är intresserade, hugade spekulanter, så kommer det ju torsdagen efter varje avsnitt en unik. Tröja som summerar historien vi har berättat på www.merch.se.
1: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Hej, Apoem Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apoem.
2: De fick så oegjort mot Frankrike och det som hände, man måste ju ändå säga att nu vänder Sverige va?
0: Ja det måste man för som du anspelar på så blir det ju en dramatisk vändpunkt även vid sidan av fotbollsplanen mellan de två första matcherna. För den 12 juni 1992 då grips en man på Helene Borgsgatan på Södermalm i Stockholm efter att ha försökt råna Handelsbanken på Hornsgatan. Och polisen har redan en ganska bra föraning. Polisen har ju redan span på den här personen. Och kort därefter så känner de ju sig helt övertygade om att jo, jävlar, vi har gripit lasemannen Och det hade de ju. Och det medför någonstans... En enda gigantisk kollektiv utandning för nationen. Ja, vad sa du? Här vände Sverige. Ja, det, det var fan den ja. känslan som vi tog med oss in i den andra gruppspelsmatchen mot de gamla ärkerivalerna rivalerna från Danmark. Och det där är lite svårt för mig som är från en helt annan generation att förstå hur det kunde vara så jävla upp pumpat med vänskapslandskamper mot Danmark på parken 1961. Ja, eller vad det, det, vara. det var liksom årets match verkligen. Ja. Och utifrån min uppväxt så kan man ju, använda de här liksom mästerskapskvalen och så, det borde väl ha brytt oss lite mer. Äh, Danmark på parken, ja, Danmark på ja. parken. Och ja, okej, det var stora matcher, det var återkommande matcher, men det här var första gången som Sverige mött Danmark i en tävlingsmatch, så som jag räknar tävlingsmatcher sen OS 48 sen semifinalen i den klassiska OS-turneringen i London så ja, det var en stor match och det var verkligen ingen enkel match för så som historien skulle komma att visa så var inte direkt Danmark något svagt lag Nej. i den här EM-turneringen utan de är bra och de gör det bra och det innebär en jämn match ja, men egentligen alla 90 minuter igenom. Det är någon typ av ställningstrig, det är lite fram och tillbaka fotboll. Det är byte av ganska få chanser under matchens första timme. Och ska vi vara ärliga så får vi väl säga att den bästa chansen den har väl egentligen Danmark när... Det är väl Kim Kristoffte som får en frispark petad till sig och drar den ner mot det närmsta hörnet. Men Ravelle som en panter mm. nere vid stolpen och styr ut den. Och sen är ju skillnaden på det svenska laget i den här matchen jämfört med premiären att Martin Dalin har kommit in. En uppskruvad, upppumpad Bundesliga frustrerad och fiskefriserad Martin <laughs> Dalin som amen, rusar in och igenom matchen. Han springer på allt, han krigar om allt. Han är rörlig, han är jobbig, han är nyttig. Och han springer ju till sist fram det som blir en avgörande öppningen. Löper loss ute på högerkanten, får in inspelet hopslag med dansk boll vidare till Brolin som uppfattar situationen och ställer om jäkligt snabbt och lyckas få till den där lilla stöten precis vid Schmeichels närmsta stolpe så det är jävligt bra gjort både av Darlin och rumskompisen Brolin som det då var frågan om
2: Jensen hounded by turn Darlin involved turn lovely ball Martin Darlin is played to foot Schrott's getting into the center
1: and Brolin.
2: 13 minutes into the second half and the golden boy of Swedish football has provided a golden moment för the host nation. Look at
0: Dahlén. Eh I men ett litet, ett improvisatoriskt mästerverk av Brolin att lycka ställa om kroppen så snabbt och uppfatta exakt vad han behöver göra ja. och han var lite extra glad efteråt för föräldrarna hade ju bussat ner 40 pers från Hudiksvall för just den här matchen och kul att de fick se ett mål men det borde ju ha varit till för när sen Danmark börjar forcera mot slutet av matchen ja då får de fram en del öppningar men Sverige i omställningarna får ju fram ännu fler ännu bättre och framförallt då det här läget Ja, men då Brolin egentligen får öppet mål. Ja. Men får för sig att hålla i ett moment till. Och då blockerar skottet bort. Och hade inte Sverige vunnit hade aldrig Brolin förlåtit sig själv. Nej. Men nu vinner Sverige. Nu besegrar vi dansken igen. Precis som vi gjorde 1948. Och, och nu börjar det bli, bli verkligt lyft i den nationella EM-ballongen. Ja, nu måste det vara lite kan vara nästan va? Det är så jag minns det. Även om jag själv av olika anledningar faktiskt tillbringade den här EM-sommaren i England. Så jag följde turneringen därifrån. Jaha. Jag hade bränt allt mitt krut och alla mina pengar på för-EM. Så jag var inte lägre i position att faktiskt gå på de här matcherna vilket jag ångrar djupt och bit därt att jag inte såg till att lösa Ja, jag gjorde ju lumpen som sagt i Göteborg och det var
2: ju det var holländare det var skottar det var vi var ute var enda kväll det var en så fruktansvärt ja. roligt det var det var ah, kan alltså, det vara super på en match då? nej det har vi inte ah, nå, någonstans tror jag vi hade det på faktiskt fotboll fan, vi, inte, ja, Nej men vi, vi hade roligt ändå
0: festen festen var mässfestivalfest ja det var ja, det är glad ju Ja, och det svenska landslaget ville såklart också på ett välförtjänt sätt glida på festvågorna efter Danmarks segern. Har du koll på liksom hur de tillbringade sin frikväll dagen efter? Är inte detta på Star Hotel när de sjunger karaoke? Eller? Nej, det är efter England. Det är efter, vi kommer dit. Ja. Vi kommer dit. De är inte riktigt i den positionen än. Ja. Nej, de går ju på gig. De går på konsert. Ja, vänta lite nu, detta
2: är, känner jag igen uh, nej, det är inte Springsteen ja, det är Springsteen. Det är Springsteen. Ja.
0: Springsteen denna Sverige vän. Ja. han har ju bestämt sig för att ha världspremiären på sin nya turné i Globen och både det svenska och det engelska landslaget drar dit engelsmännen, de blir dock hemkommenderade med 40 minuter kvar och missar därför showens klimax. Och jag kan misstänka att de där därigenom gick hem att besvikna för det här var ju då världspremiär för turnén efter dubbelsläppet av skivorna Human Touch och Lucky Town. Ja. Det måste väl säga så. Springsteins kanske två sämsta skivor i alla Verkligen? fall om man ser till vanslätten 1990 det ja, men då spelar en gamla låta alltså, det var ju tydligen Ilans, Jonas Tern och Claes Ingesson är de största Springsteen-entusiasterna ja. de var löddriga som sjutton inför men när Ingesson sen pratade med någon journalist efteråt så var han ju lite kluven äh, det var för mycket nya låtar ja. första halvan ja. menade klappade. Ja. och det var det säkert det var det säkert ja. Vad hände mer för kul då? Det händer mycket kul. Det är också något lite tidstypiskt som i och för sig roar oss journalister mer än allmänheten. Men det är kul att konstatera men vilken tillgång och vilken öppenhet som trots allt ändå fanns runt landslaget. För jag vet inte fan om Expressen hade gjort någon deal eller något med Thomas Brolin. Men de har en jävla access till Thomas Brolin-turneringen igenom. Och kvällen före den avgörande gruppspelsmatchen mot England. Vet du vad Expressen ser till att Brolin får ägna sig åt? Nej. Han får ha picknick med svullo i gräsländen <laughs> utanför Starhotell i Sollentuna. Ja, det är ju fan underbart. Ja. <laughs> alltså dels vad är det för jävla idé? Ja. Liksom? Okej, okay, nu har vi tillgång till Brolin. Vad ska han göra? Nej men jag tror
2: att Brolin det, det var hans idol, svullo tror jag. På den där. <laughs> det har jag läst ja, någonstans. det, är klart ja. det det finns sämre då, Jag gillar honom också.
0: Alltså behöver konceptet svull förklaras för en yngre lyssnarskara Han är ju tyvärr inte med oss längre. Micke Dubois som låg bakom svull och Jag ska
2: klippa ihop en minut svullo, och The Best of. Det, det blir väldigt tufft. Men som bara ni ser. Ni ja, ser jag för ni. Han, fram. han var, ja. Ja, var det det han var? Ja, kanske? det var ja, det.
0: Var. I en idrottskontext är väl svull och känd för att typ ha sabbat strömmen inne på Globen när AIK och Hockey höll på att åka ur elitserien i någon avgörande playoffmatch mot Boden och jag vet det, har väl svårt att tro att det var svull och som elektriciteten. Du har inte jag inte <laughs> elektriciteten det var ju typ så att Boden fick straffslag med fem minuter kvar och var fan kan två två 2, 2 eller någonting och sen tog det typ två timmar innan Uffe Sandström fick slå den där straffen. Oh. För att typströmmen sackade ihop i sembla despura som 18 gånger och svull och ska ha varit så drivande så liksom, <laughs> så aktiv att han någonstans också fick skulden för att strömmen oh. var svull och så ut huvud och så. Här, ja, jag
2: hoppas liksom. det var så. Ja, det oh.
0: Men den här kvällen så satt han då i, ja, men, i trivsam stillhet med Thomas Brolin utanför Star Hotel i Sollentuna och gick och igenom mästerskapet nu var det England härnäst men skönt ändå med segern mot Danmark. Ja, jag blev så glad när du gjorde mål att jag köpte hem ett par extra flaskor tinnar ja, säger Svöllop ja, till precis, Thomas Brolin och Thomas Brolin han skrattar så att han kiknade ja. enligt Expressens rapportering men det han egentligen var därför. ja men det var ju att bjuda Brolin på picknick eller på grill liksom. Man behövde ha lite ordentligt käk mitt under det här trista jävla mästerskapet. Kalori, kol, hydrater. vad är det för skit? Nu ska det bli svullobörjare. Uh. Uh, vad tror du, vad är en svullobörjare för något?
2: Nej uh, det måste ju vara mycket bacon och ost, kött väldigt lite grönsaker
0: alltså, det är ju till en korv jag fattar inte, liksom får Jaha. man vara kall alltså, ja, det, han, är det...
2: han sprang omkring och åt en falukorv i en massa Receptet:
0: snitta upp plasten kring en ring falukorv mm. ta en morakniv och dela korven på längden i skåran placeras en avskuren pörjolök en mosad banan med skalet kvar ett rått ägg och så massor av ketchup över mm. Abrolin ja, tyckte det här var kanon ja, han... han smakade också kanske ja, det är klart han gjorde, ja. klart han gjorde. Men eh, det var liksom Det var på hans sida Av matlagningsvärlden För det framgår ju också i artikeln Att Thomas Brolin gillar inte Att laga mat Nej. Citat, gränsen går Vid att fixa tevatten ja. Slutsitat ja och det kan jag nästan tycka borde vara mer bevingat än vad det har blivit där med Brolin som att bli krediterad för det här att ja bankbok. Ja. Nej, travrond bank eller bok.
2: Exakt. Ja.
0: Och jag kan tycka att liksom hållning till mat, ja, gränsen går vi att fixa tv-vatten ja. förtjänar också att komma sig ihåg. Ja.
2: Men dagen efter denna
0: underbara picknick med
2: svullor så är det ju faktiskt dags för England nu. Ja. ja,
0: och vi Måste faktiskt ändå ta en liten stund och upprepa vilket historiskt torftigt engelsk landslag det här är. Alltså de valen som Graham Taylor gjorde som förbundskapten, de går fan inte att förstå sig på. Okej, okay, det var lite skador och grejer som ställde till där man han hade kunnat ha ett mittfält i den här turneringen som bestod av John Barnes och Chris Waddell på kanterna. Glenn Hoddle och Gassa på innemittet. <går> ja. Istället kom han alltså till match med ett mittfält som utgörs av Andy Sinton och Tony Daley på kanterna. Alla talar som knappt. Är det så? Ja. Andy Sinton, liten terger från Frams QPR. Tony Daley, en spelare jag faktiskt gillade, en jättesnabb ytter från Aston Villa som hade en Speciell typ av dreadlocks Som jag sparade hår För att kunna upprepa Sparade till ett stort jävla fluff I Malmberget 1991
2: Ser inte höjd de här nu då Nej men det är
0: inte det man ska kvalitera göra Man ja. föreställ dig När jag sen går till ja, men byns Hobbyfrisör Med liksom salong i ett garage På Någonstans i Mellanområdet. Mellan var och Malmberget. Och förklara att jag vill ha Tony Daly's Dreadlocks. Så. Alltså den kvinnan hade ingen aning. Ingen jag kan göra en flät Ja, liksom. precis. och Dreadlocks? Men. Ja, hade ändå ja. sparat fluffy. i ja, men en hel vinter. Och det var nog i och för sig en jävla tur att jag inte fick några Tony oh. Daily Dreadlocks. För jag hade inte kunnat bära upp dem. Nej. Men de spelade ytter. Och sen var det Neil Webb och Carlton Palmer på inre mitt. Och det finns ingen landslagsspelare som engelsmännen själva har gjort sig så lustig över som Carlton Palmer. Nej. Har ju någon relation till Carlton Palmer. Ja men har de i alla fall lärt talas om? Ja men väldigt lång, väldigt kantig oteknisk. och oteknisk ja, ja. inne i mitt fält Alltså det är så, så dåligt och så träigt och så begränsat att det faktiskt inte går att förstå hur en trots allt så stor och stolt fotbollsnation som England kan skicka ut ett sånt mittfält, ett sånt lag. Men ja, okej, okay, de får ju faktiskt ändå grepp om matchen. Ja. De spelar ju inte sofistikerad fotboll, men de spelar rak, enkel och till en början rätt effektiv fotboll. Lagets stjärna är Gary Lineker ja. såklart. Och Gary Lineker jagar landslagets målrekord, man kommer inte till sin rätt i det här spelet och den här turneringen men några få minuter inne i matchen så han ändå sökt sig ut mot kanten, han är inte avslutad han är inläggsspelaren som viker in en boll som David Platt felträffar in i bortre hörn. och sen är nog fan, alltså det är rättvist att säga att England är bättre i den första halvan England får definitivt fram de bästa lägena för Även om du inte känner till Tony Daley hans dreadlocks, så var han snabb. Oh. Han var så snabb på ett sätt som till och med fick Jocke Björklund att se rätt långsam ut. Oh. Och Daley hade mycket väl kunnat springa in en eller ett par bollar i den här första halvleken Så när det är paus, ja, men då är det utsatt läge. Sverige behöver ju ta poäng. Annars är Sverige utslaget och turneringen ett enda antiklimax. Och här behöver ju då Tommy Svensson göra något. Och göra rätt. Och han lyckas med båda delarna. Han gör ett byte som är ovanligt tidigt. För att vara i ett svenskt landslag. Och han gör ett byte som är ganska vågat. dessutom. Han tar ut Anders Limpar. Som har kommit fel in i matchen. Ja. Och då sällan är sådär jättebra. Och så sätter han en Johnny Ekström ja. av alla människor istället. Cyklonen! Ja. Och det innebär ju också en typ av omflytt det innebär ju att det blir Johnny Ekström som djupledslöpande spelare och en Brolin som därför sjunker ner lite mer, som möter och hämtar boll lite mer, som kan komma rättvänd lite mer och ja, men förändringen ger verkligen maximal effekt kvitteringsmålet kommer visserligen på ytterligare en fast situation, ytterligare en hörna där Janne Eriksson klättrar högst Jävla hög klass på det. Ja, det är starkt. Ja, det är starkt. det har huvudet
2: bakåt lite också. Det är
0: inte liksom lika klockrent som målet Nej. mot Frankrike. Men det här är starkt. Ja. Och Janne Eriksson just mot engelsk motstånd. Du vet att han var på provspel i Spurs. Bara halvannat år tidigare. Nej. Han hade ju kunnat bli den första svensken i Tottenham. Han var där handplockad av Terry Venables. Och det ska gå gått rätt bra under start av den här provspelsperioden men efter tre dagar då kallar Norrköping hem honom för att de har match i halvsvenskan. <laughs> Därför blir det inget Nej. med Jan Eriksson till Spurs. Oh. Nu blev det ett kvitteringsmål men trots att det är bra gjort trots att det är starkt inkrigat så är det inte direkt det målet vi minns från den här andra halvleken.
2: Nej, för det
0: målet vi ska prata
2: om nu är det så att jag funderar, är det det finaste Svenska
0: mästerskapsmålet någonsin Alltså det beror ju lite på hur man Värderar Kurehamrins promenad det Ja alltså, men om, med, med klar, teknisk... Men det är något annat ja. Liksom. Ja, Det här är ju liksom det mest, det mest flytande Anfallet Och den mest Eftertryckliga Slutpricken Som jag kan påminna mig om Det är om. så jäkla snyggt ja, det är det så jävla jävla Flöde, det är sån härlig liksom, riktad rörelse. Och, och det, det är en touch, en touch, en touch. Passningsskarv, uh. nya kombinationer och sen till slut då Brolin som än en gång liksom improviserar fram precis rätt avslut. Den där yttersidsstöten som borrar sig upp i bortre krysset bakom bakom halvfiguren Chris Woods ja. varför han nu får stå men, ja, där ska vi inte fastna när vi pratar om oh, det här där 22 han visade vilken spelare han skulle bli vilken spelare han redan var för han var bäst i det svenska landslaget han var spelaren som drev hela laget framåt han var väl så vitt jag kan bedöma uppriktigt sagt hela gruppspelets bästa spelare i den här turneringen. Ja, bra. Titta. Brålin. Ja,
1: det är strålande. Brålin, Davin, Brålin. Har ni oh, sett vilket oh, mål? Vilket mål. Fantastiskt. Tullständigt enastående. Det börjar med Ekström. Och sen är det brolin show 2-1 till Sverige. Och det är EMs vackraste mål hittills. Vilken kombination. Och så underbart han lyfter in den.
0: Och, det... och hans mål blir ju passande nog också avgörande. England ett slag, ett lag efter det. De vet ju att de måste göra två mål. och De har kreativitet för en XG på 0,02 på planen. Ja. Så det blir ju ingenting. Det är bara att spela hem matchen. Det är bara att fortsätta jublet. Det är bara att följa med turneringen och landslaget upp till nästa nivå. Och nu nu kommer den där karaoke-kvällen på Star Hotel ja. som du var och kittlade lite på.
2: Ja. Jag har inte så mycket att säga om den. Har
0: du inte? Det finns jag... ju
2: otroligt ja, mycket men, eh... att säga om det <laughs> Ja, men säg det då.
0: <laughs> ja, det är ju här då Thomas Ravelli verkligen tar över showen. För ja, men även här finns det ju journalister på plats som kan rapportera ingående och i detalj. Så vi vet ju precis vad som hände. Vi vet att Thomas Ravelli ledde allsången i gullig gullan koko som en djur. Uh -huh. uh -huh. Vi vet att Thomas Brolin vajade armkrok så slipsen slängde. Och att Tommy Svensson drog fräckisar. Uh -huh. Vi vet även vilken fräckis. Han går fram till mikrofonen och så ställer han frågan. Har ni hört när jag var i Mora? Då träffade jag stans största... ...flicka. Ja. Dra ner <laughs> stående ovationer... ...och euforiskt jubel. Men tror du det sätter stopp... ...för Thomas Ravelli? Hä? Det får ju honom att växla upp ytterligare. Eller som det hette i pressen... ...att fortsätta med upptågen. Nu piskar han igång... ...gamla what shall we do... ...with the drunken sailor. Men fyndigt nog... Så byter han ut texten och får den att handla om förbundskapten Tommy Svensson. Vad ska vi göra med Tommy Svensson? Vad ska vi göra med Tommy Svensson? Jo, sänka ner i pisserännen. Mm -hmm. Jubel! Ovationer! och tror du det här väljer? Klar, här väl är inte klar. Nu pumpar han ju verkligen igång sig själv. Tar över Kapar karaoke och kör låt <laughs> på låt. Arne Kvicks-rosen, vet jag inte vad det är. Jo då. Vad fan är det?
2: Ja, det är ju en superklassiker, gammal
0: Ja, nu vill, du, vill man höra väl På karaokemaskinen maskinen och Arne Kvick?
2: Nej, Det är ju inte den låten jag tänker mig en sån här festkväll Men Alex kommer lägga ut så ni får rosen här <laughs> Det jag lovar När man söker
1: stunden Sorger glömma Är det skönt Att vaken gå och drömma? Att sin så att du ej fick min
0: feta och sen kulminerar då allt med att Ravelli tar sitt stora paradnummer. Sommaren är kort med Thomas Ledin. Oh. Och som det står i pressen, våra hjältar satt arm i arm och gungade fram och tillbaka i takt med Ravellis sång. Kan du se det framför dig? Jag kan se framför mig att
2: Ravel, jag väljer ha en viss fallenhet för att gå lite för långt. Så. <laughs> det, <laughs> det, det var kul första, första <laughs> gången, inte Thomas. Sjunde gången.
0: Jag vet inte om det här är hans fullständiga repertoar <laughs> utan det finns lite, lite dolt material som, <laughs> inte, som det inte rapporterades <laughs> så. Men sen ska det väl också sägas att allt efterspel var inte så här festligt, ifall det är rätt ord att använda. Det var ju också rätt ja, men våldsamt på stan efter den här matchen. Och det hade ju varit oroligt och våldsamt i framförallt Malmö i samband med att England spelade där tidigare. Men nu kom England och nu kom våldet även till Stockholm. Fastän hundarna fick tugga gratis. Fastän hundarna fick tugga gratis. Alltså det finns ju det finns hooliganromantik i Sverige också. Och det finns ju några olika skildringar nedtecknade. Men de som var med och de som tyckte att det fanns lärdomar att hämta från de engelska föregångarna. De kan ju fortfarande prata imponerat om den engelska infiltrationen av öltälten på Gärdet i samband med den här matchen. För ja, de där öltälten de fungerade som samlingspunkt för supporterlivet. Och det fanns väl en viss misstänksamhet bland de svenska. När det började troppa in lite engelsmän i anslutning till den här matchen. Men engelsmännen, de var trevliga och de var välkomnande och det är inte särskilt svårt för en svensk fotbollskille att trivas i ett samtal med en engelsman. Det är inte särskilt länge innan man drar skröna om någon resa till Wolverhampton eller vad det nu kan ha varit så det ska vara en väldigt gemytlig stämning och engelsmännen ska sprida ut sig och stått vid en bord här och vid en och bord där och alla ska liksom slappnat av och sänkt garden fram till den sekund plötsligt liksom kommer en visselpipa som skär genom luften. Fan vad det där en stöd till med visselpipan Och alla engelsmän bara samlas Rygg mot rygg, mitten börjar vevan Något så inåt helvete Fan vad obehagligt Ja men också just För dem med, med en lockelse En dragning till det fotbollsrelaterade Våldet En sån där milstolpe ja. Då svenskar insåg Vad som krävdes i termer Av att organisera sig och förbereda sig Aha, fan, De infiltrerade oss och sen slog de till när vi minst anade det, ja. efter en given plan och ett givet mönster det fanns någon ja, knappt ens motvillig beundran där. Ja, ja, ja. men det fanns ju också ja, men en vilja att sedan slå tillbaka det fanns ju en situation där ja, men det nästan var frågan om någon typ av klappjakt på engelsmän ute på stan den här natten och engelsmannen var inte oskyldiga och engelsmannen begick också våldståd. Men det gjorde svenska med. Det var väl en rätt vanlig åsikt, omedelbart i kölvattnet, av den här natten. Att ja, se där, ja, Björn Eriksson och hans poliser, ja, de hade nog rätten då. Mm. De behövde precis varenda befogenhet som kunde tilldelas dem. Och ja, de det engelsmännen, de var... Precis lika bestialiska som deras rykte gjorde gällande. Och jag, tror, jag tror Mats Olsson Expressen skrädde med orden när han skulle beskriva situationen. Jag har svårt att tänka mig. Det framstår som allt mer korkat, cyniskt och girigt att servera öl till en typ av juriska varelser vi inte kan föreställa oss ens mellan ångestsvettiga lakan i våra värsta mardrömmar. De är inte människor som vi ser människor. De är en sorts science fiction-bastarder uppfostrade på stryk i en för oss ofattbar engelsk slum, utan utbildning, utan medmänskliga känslor som lever för fyra saker. Fylla slagsmålstöld och att släpa en ölindränkt Union Jack i Europas randstenar. Så såg Mats Olsson på läget. Hårda ord. Ja, det, ja, det var kanske inte det mest nyanserade Nej. jag läste i frågan, men tydligt. Oh. Oh. Hur laddar de för Tyskland då? Oj, hur laddar de inte för Tyskland? Att till att börja, Tommy Svensson han laddade inte för Tyskland, han laddade för OSS. Han är helt säker på att det är de, de där ryssarna och ukrainarna, som imponerade så mycket på honom sommaren före som ska gå vidare och bli Sveriges motståndare. Så han inleder med att planera för OSS tills motsatsen är bevisad. Men sen är det ju så att just de här mellandagarna sammanfaller med den svenska midsommaraftonen. Och det kan ju inte ett svenskt landslag med Mera och de andra bara låta passera obemärkt förbi. Så det blir femkamp såklart. Pilkastning, bollhink, äggkastning, alla de där <skratt> grejerna du vet. <skratt> och det är inte så att Expressen heller tänker avstå från att använda sin ingång till Thomas Brolin. sådana typ som tydligare... var på tårna <laughs> Hela tiden. <laughs> Men alltså är ju de är
2: imponerade.
0: De måste ju ha gjort någon del med oh, Brolin ja, ja. för de verkar ju just få tillgång till honom när de vill och få honom att göra vad de vill. Oh. Och ja, inte och den här gången. De det redan kör. Vad tror du om jag gör nu med Brolin? Nej, jag vet inte. Ja, det är svårt att gissa. <laughs> kan Men av en eller annan anledning. Så erbjuder de honom en Exklusiv förhandsvisning Av Dödligt vapen 3 oh. <laughs> Jag vet inte varför Men den fixar de fram Den oh. har inte haft premiären Nu ska du få se Dödligt vapen 3 Thomas Mot prestationen att du recenserar den i Expressen oh. Vad tror du Brolin tycker Om Dödligt vapen 3 Han kan ju
2: inte tycka att den är dålig Det är klart att han måste gilla den
0: Han är besviken Va? Han tycker att nu har Dödligt vapenfilmen Blivit mer komedi än action I de två första då var det drag och full fart i filmerna. Uh -huh. Nu verkar det som att man lagt större vikt vid skämten och dialogen. Uh, det är en uh, besviken uh, Brolin uh, som uh, talar. Uh, uh, men det fanns ändå förmildrande omständigheter. Han hade en favoritscen när en dobberman var på väg att anfalla Mel Gibson som i sin tur säger ah, Jag kan skjuta folk, men jag kan inte skjuta hundar. Thomas Brolin citat. Det var vansinnigt kul ja. Slutsitat ja.
2: Ja. ja Djupt imponerad Expressen. Som gammal kvällstingsmänniska Alltså jag
0: Jag kan vara ju på det men Framförallt nyfiken på att följa I det arbetet ja. Okej vi har Brolin den här kvällen Mellan matcher Vad ska vi göra med Brolin Och att då landa i Picknick med svull och Ena gången Förhandsvisning och recension av dödligt vapen Tre andra Åh, gången nej, det, är det, är spritigt, Åh, men
2: det är Men mycket det är lätt högklass. att gilla Åh. Men det blir ju Tyskland
0: Det blir Tyskland, inte OSS Och det är Mer än en anledning För Tommy Svensson att fundera För han har ju fått problem På andra sidan Av den här Englands matchen. Både mitt mittback Patrick Bjarred Andersson Inne innemittfaltare Stefan Schwartz är avstängda. Dessutom är Tommy Svensson väldigt missnöjd med och besviken på Anders Limpar. Och absolut Limpar, han hade ju inte varit lyckad i den första halvleken mot England. F får jag bara ta ett citat här? Nej, det, får jag får jag en intervju? det
2: här är par, med tanke på att jag tycker att Tommy Svensson är lite väl hård i sin <laughs> bedömning av honom. Det är några år efter, uh, men du ska beskriva vad han trodde på mot England. Citat. Han spelade vänst i fält och var värdelös punkt. Han var helt oduglig, punkt.
0: Han var, he han var helt oduglig faktiskt. Ja, det. Det är märkligt det där för Tommy Svensson. Han, han, han kunde sagt
2: att han kom inte till sin se rätt, han hade en dålig dag. men det
0: var liksom ja, men Han framstod i allt annat som så väldigt resonabel, nyanserad, balanserad och lågmäld. Just runt Limpar var det som att han hade ett skynke framför ögonen som bara fick honom att se rätt vid mer ja. eller mindre vart enda tillfälle och det där skulle ju följa efter dem sen, det skulle ju ligga kvar över VM94 och ja men egentligen över hela deras relation fram till idag, ja. det finns ju fortfarande en besvikelse ja. ja. men, men han säger
2: lite. senare i den här intervjun, jag har en jättegod relation med Anders idag, men han var speciell Ja, ja.
0: jag är inte helt säker på att Limpar är överens äh. om att de har en jättefin relation, men det vet jag å andra sidan Nej. inte, jag kan bara konstatera att ja, den kemin blev ju inte lyckad mellan förbundskapten och det som var tänkt som en kreativ nyckelspelare. Nej. Tommy Svensson tvingas till några förändringar och väljer att genomföra ytterligare ett par. och Laguppställningen blir liksom präglad av en typ av dominoeffekt som gör att den ena pjäsen hela tiden knuffar den andra vidare. Okej, okay, Björn Andersson avstängd. Ja men då sätter vi Roger Ljung på vänsterbacken och flyttar in Jocke Björklund i mitten. Okej, okay, sen är Stefan Schwarz avstängd. Ja men då flyttar vi in Claes Ingesson på Innemittfältet och så sätter vi in Kenneth Andersson som högerytter. Och det var ju ögonbrynshöjande. höjande. Och därtill så var ju då förtroendet för Anders limpar tydligen kört i botten. Och då Tommy Svensson, fram Rio Jocke Nilsson ja. från vänsterbakficka på ett sätt som ingen hade kunnat följa sig. och allt det här innebär ju att det är ny bemanning på fem olika positioner ja. i den svenska startelvan. alltså hälften av utespelarna är antingen utbytta eller runtflyttade och det där känns ju både på förhand och i efterhand som för mycket det känns så för stora och för många förändringar för man vill väl som tumregel ja, förändra så lite som möjligt i ett fungerande lag och det här gänget hade ju ändå suttit på plats på ett tydligare och tydligare sätt mästerskapet igenom men nu är det liksom som att han bara tar spelkorten i en hand och kastar upp dem i luften och ser hur de sedan faller och landar ja och riktigt vad som är vad går såklart att diskutera. Men tydligt är att stabiliteten, tryggheten, energin i det svenska spelet försvinner. Mm. Och Sverige gör sin klart sämsta halvlek hittills i första halvan mot Tyskland, som då gästerna dominerar med eftertryck utan att vara så där jättebra. Mm. De har inte någon av sina bästa upplagor. De gör inte någon av sina bästa halvveckor. Men de får liksom både initiativ och match rätt mycket gratis. Och det är klart att de har kvalitet. Det är ju ändå världsmästarna vi har att göra med. Och lilla Thomas Hessler blev ju en av turneringens stora spelare. Mm. Hade vi sidan av Brolin utmärkt sig i gruppspelet med ja, men den enda riktiga konkurrenten till turneringens mål en frispark som han limmar upp i bortre krysset mot OSS. Och det där hade ju världen sett. Det där hade Thomas Ravelli också sett. Så när tyskarna får en frispark i men, någorlunda motsvarande läge då är Ravelli inne på att TeslaR ska trä upp den i samma kryss på samma sätt. Mm. Och istället så vika hörnen den bara upp över muren och ner i det motsatta hörnet. Mm. Oravelli står lite halvt på fel ben och blir alldeles oro. Men det är jävla bra
2: frispark också.
0: Det är bra frispark. Han hade ja. ju fantastisk frisparksfot, ja. men nu är han väldigt tre meter ifrån bollen. Ja. Han hade kunnat vara tre decimeter ja. 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 ifrån bollen och ja, det hade kanske känts lite bättre. Ja. Men ja, det är bara ett noll på det här. Det kunde vara mer Bremen har ju någon frispark i ribban och Tyskland har greppet och in i andra halvlek så blir det ingen större skillnad heller utan efter en timme och då halkar här och tyskarna spelar loss Riedle och så är det 2-0 ja. i Tyskland. Och trots att sen Ingeson springer fram en straff som Brolin väntar in i mål så är det ju aldrig någon nerv i den här matchen. och Varför blev det så? Var det för många förändringar? Ja, jag tror nog att det var en del av det. Ja. Var det så att en mätt hade infunnit sig det menar ju många av spelarna själva. Ja, deras
2: målsättning var att nå semifinal. Och när de hade ja. gjort det
0: så blev det utandning, ja. och kanske försvann den där liksom riktigt fokuserade hungern någonstans runt och Google i gullan som en jök med Ravelli på efterfesten Ja, det... ja. <laughs> jo, nej, det, det är många, Det är många tjänster som kan försvinna <laughs> i ett sånt läge Det är ett vakuum som tar mer än det ger ja. Men det går inte att känna någon som helst besvikelse över turneringen. Det är helt omöjligt. Men det går att känna en besvikelse över den här matchen. Den där semifinalen som aldrig blev utan som bara försvann. Ridley och 3-1, Kenneth Andersson knoppar in 3-2. Kan se spännande ut för den som läser matchprotokollet i efterhand var aldrig spännande där och då. Nej,
2: men han gör ju ett sånt här Rumänienmål, mm. alltså vinner
0: nikto eller med målvakten. Och
2: det är 89 minut. men han bryr sig inte ens om att springa och hämta bollen. Ja. Alla, alla springer tillbaka på egen plan och <laughs> alltså. det går typ en minut. Ja, nej, men
0: det, jag bara försöka, ja. det är talande. Ja. Det är talande. Men även om målet som sådant inte är värt något så ger det ju oss alla ändå rysningar att titta på det idag. Just för att det är en karbonkopia uh -huh. av vad som komma skall. Målet som görs mot Rumänien i VM-kvarten två år senare. Det som då räddar sommaren. Och den allra största svenska fotbollshistorien under vår livstid. Ska vi ta den någon gång, Erik? Eller är den för uttjatad? Den är ju för uttjatad, men det är klart att vi ändå måste ta den någon gång. Det är... Det är ja på båda frågorna. Ja. Det är alldeles för mycket sagt om VM94. Men vi får väl säga det på vårt sätt. Och vi får väl säga det på rätt sätt. Men hur som haver oavsett hur den här svenska mästerskapssommaren slutade så var ju någonstans det allra bästa med den att den inte slutade. Att den bara fortsatte. För em 92 var det största idrottsevenemang som någonsin arrangerats i Sverige. Men framförallt så var det ändå sommaren då svensk fotboll vände uppåt igen. Och när dåvarande förbundsbasen Lars-Okela Grell summerade fotbollsåret så var han tydlig med att det inte bara var härlandslagets framgångar som fick honom att känna till försikt, Utan han rabblade ju om OS-slutspelet och U21-finalen och slutspel för J-laget och slutspel för pojklandslaget och VM-brons för damlandslaget. Så framgångsrik har svensk fotboll aldrig varit, sa Lars-Okela Grell. Men mer framgångsrik skulle svensk fotboll bli.
1: Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar ser du morgon.